0: Agora na Rádio Can, a voz da consciência, com Sérgio Manzioni, psicólogo. Seja protagonista, mas da sua história.
1: Sintomas de, de pessimismo e angústia, sentir que nada mais vale a pena, além de uma tristeza que dura dias, semanas, meses e até anos. Milhares de pessoas em todo o mundo sentem e sofrem desse mal e ele merece uma atenção especial, por isso o tema de hoje com Sérgio Manzioni é depressão. E eu já com a primeira pergunta, Manzioni. O que é depressão?
0: Bom dia, Letícia. Bom dia, Camila. Bom dia, os ouvintes. Antes de a gente falar de depressão, a gente vai falar o que significa deprimir. É deprimir é o contrário de elevar. Então, deprimir é abaixar. Então, a gente está falando aqui em abaixar a energia, abaixar a vontade. A depressão é quando surge esse abatimento moral, traz uma tristeza, uma melancolia. É, em termos gerais, é rebaixar o humor, rebaixar a afetividade. Então, a depressão é um transtorno afetivo. Ela é originada por um conjunto de fatores com múltiplos sintomas. Então, a pessoa pode perceber essa Depressão quando tem períodos de variação de humor, chamada disforia, concomitantemente com problemas reais ou imaginários, experiências momentâneas de sofrimento, pode ser acompanhada de perturbações de pensamento, da ação. Ou seja, a depressão, de forma geral, é esse transtorno afetivo causado por um conjunto de fatores e que abaixa a energia, abaixa a vontade, traz a pessoa para baixo. A depressão abaixa a essa energia vital.
1: Sérgio, é, quais seriam os principais sintomas? Eles são só emocionais ou eles podem ser sintomas físicos também?
0: Pode ser os dois. Né? De forma geral, a gente pode ter, por exemplo, alteração do peso. Né? Perda ou ganho de peso é não intencional. Pode ser um sintoma. Distúrbio no sono. A pessoa tem insônia ou tem uma sonolência excessiva... Ou então acorda muito mais cedo do que costuma acordar. Pode ter também problemas aí psicomotores, muita agitação física, né? agitação nas mãos, aquela perna que não para de balançar. Isso também acontecendo todos os dias. Outro sintoma que prevalece muito é fadiga, cansaço, apatia, aquela perda de energia que a gente já falou e a falta de ânimo. Esses aí são bem importantes. Pode surgir também uma culpa excessiva, a pessoa ter um sofrimento constante e permanente de culpa, de inutilidade. Outro sintoma seria a dificuldade de concentração. A pessoa não consegue se concentrar em, uma, em um pensamento só, em algo, em, o foco é, ele some. Outro sintoma também bastante comum relacionado à depressão é o pessimismo, a desesperança, a pessoa vê que nada vai dar certo e as coisas não funcionam e ela sofre com isso, traz muita tristeza também. Não é incomum terem também pensamentos recorrentes de suicídio ou morte. Então essas ideia, ideias suicidas também podem ocorrer junto com a depressão e a depressão é uma das principais causas que levam ao suicídio. Outro sintoma bastante importante é a baixa autoestima. A pessoa passa a se desvalorizar, se autodepreciar e a passa a não gostar mais de si mesma, não bota mais fé em si. Alteração da libido, normalmente para baixo, a libido diminui bastante. Como todo o processo de depressão é rebaixado, a libido também rebaixa. Aparece a tristeza como um sintoma de depressão. Ela isoladamente é uma coisa, mas aqui ela é um, um sintoma de depressão. O afastamento do convívio social também é bastante comum. A pessoa não quer ver ninguém, a pessoa não quer sair de casa, a pessoa não quer frequentar nada, a pessoa quer se isolar, ou seja, rebaixa o convívio social também. E outro sintoma bastante comum, relacionado, e que às vezes não é muito associado à depressão, é a irritabilidade. A pessoa se irrita com muita facilidade por tudo. Então, isso associado com outros sintomas é que a gente pode caracterizar uma depressão. Veja, é preciso sempre uma avaliação profissional para ter um diagnóstico correto, porque os sintomas são muito variados. Isso pode ser... podem representar outras coisas que não são depressão. Por exemplo, hormônios desregulados também podem causar uma depressão. Se a pessoa tem um hipotireoidismo, a tireoide é uma glândula que vai regular a velocidade do metabolismo, e de forma geral podemos explicar assim, quando a pessoa tem um hipotireoidismo, significa que o metabolismo está mais devagar, está mais lento. Então, vários sintomas podem aparecer, como aquele alteração de peso, irritabilidade, aquela sonolência, mas que não são relacionados diretamente a problemas, a traumas, não tem outras causas, mas estão relacionados com esses hormônios regulados. E a mesma coisa pode acontecer com serotonina. Se ela estiver baixa, a pessoa também pode ter Sintomas nem um pouco agradáveis. Por isso é que a gente faz avaliação psicológica com o profissional. Porque senão você pode fazer um tratamento errado. Isso é uma coisa também bastante comum. Então é preciso que as pessoas vejam a depressão exatamente como uma doença séria. E não como um conjunto de, de bobagens, como é, é, costuma-se dizer muitas coisas erradas sobre a, a doença. O
1: é, senhor estava falando aí sobre esse diagnóstico, né, que é necessário ser feito para saber se realmente é depressão ou se não são outras doenças, inclusive é, é de ordens físicas. Né? Como é que é feito esse diagnóstico, Manzioni, e o que é que pode causar uma depressão?
0: A depressão ela pode ter um histórico familiar, uma predisposição genética. Não quer dizer que a pessoa vai ter necessariamente a depressão mas significa que ela tem um botão ali que se apertar vai disparar essa depressão. É um estresse crônico muito seguido, muito tempo de de estresse, ansiedade crônica, é, disfunções hormonais também são uma causa, como a gente estava falando anteriormente, é, é sedentarismo, é uma dieta desregrada, o sedentarismo causa muita coisa, então é sempre recomendável ter uma atividade física mesmo que seja mínima outras coisas que podem levar a depressão são o, o, os vícios cigarro álcool eh, todas as drogas lícitas e ilícitas também eh, não é coisa boa não o, hoje em dia o uso excessivo de internet e a própria estar excessivamente nas redes sociais isso pode gerar uma depressão visto que a pessoa começa a tomar conhecimento de realidades que não são as suas e que podem trazer desconforto podem trazer desesperança a pessoa está tentando aqui é, trabalhar, está tentando criar uma vida é, com muita dificuldade para ter as coisas básicas e ele entra no Instagram e vê aquele mundo maravilhoso do Instagram com pessoas lindas e maravilhosas passeando de barco no Instagram é sempre verão né? a pessoa está sempre andando para lá para cá e sempre todo mundo muito bem, sorridente, isso é muito bom. Como diz um amigo meu, ele dizia que eu gostaria de morar dentro do Instagram. É, tem uma parte que vale a pena morar, outra parte não vale não. Causas da depressão também pode ser traumas, traumas físicos mesmo e psicológicos. Então, é traumas físicos no sentido de é, ter comprometimento de um membro, a pessoa perder, ter amputação ou ficar com algum tipo de sequela física, eh, separação conjugal, por exemplo, também pode levar a uma depressão. Quando muda radicalmente a situação de uma pessoa, ela vive de um, de um certo padrão e tem uma mudança radical, essa adaptação a um novo padrão pode ser eh, acompanhada eh, de uma depressão. Como são muitas as, as, as causas, é mais um motivo que a gente fala, olha, tem que fazer a avaliação certa. Não adianta dizer... Olha, eu estou deprimido. Às vezes eu recebo pessoas... É, com um contato de pessoas que me dizem assim... Olha, eu queria é, é, fazer um tratamento para depressão. E eu pergunto... Quem diagnosticou a depressão? E a pessoa me diz... Eu mesmo... Bom, eu mesmo não funciona, porque depressão é diferente de tristeza. E, às vezes, a pessoa confunde isso.
1: Mas, Ana, a gente pode dizer que a depressão ela pode matar uma pessoa?
0: Pode, porque as consequências da depressão podem levar, por exemplo, a ideias suicidas. Então, se a pessoa levar a cabo isso, ela vai é, ter um problema sério. né Ou ela, de fato, consegue se matar ou ela pode ter sequelas daí. Mas também pode por outros fatores, é, porque um estresse continuado ele pode causar outras, outras doenças, ele pode arrastar para outros problemas e que podem levar, de fato, à morte. Então, a gente não está falando de algo simples. Né? Não, por isso que eu estava falando, que a pessoa não deve se autodiagnosticar. Então, tristeza é uma coisa. A tristeza, por exemplo, tem uma causa definida. Ela tende a passar durante o tempo. Quando acaba a causa, ela some. Então a pessoa pode ficar triste porque não passa numa prova de vestibular, ou porque vê, seu, vê o time de futebol perder a final de um campeonato. Quer dizer, ela fica triste, mas esse quadro vai perdendo força e, a, e essa tristeza desaparece. Na depressão, a tristeza ela é contínua, ela vai seguindo em frente, e aí vai trazendo outros tipos de transtorno, eh, transtornos correlatos. É bom a gente sempre lembrar. E que a depressão ela é, ela é tratada como é, frescura, preguiça, né? bobagem, é, fraqueza moral, falta do que fazer, vagabundagem. Essas são alguns, algum, algumas maneiras que ela é lidada por quem não sabe o que está falando. Né? E, ela, e as pessoas acham que a cura pode ser é, pegando a enxada, capinando, é, trabalhando duro, isso é falta de Deus simplesmente sair de casa e ir para uma festa, e isso resolve. Vamos para a praia, que a praia resolve. Academia é terapia, todo mundo acha que tudo é terapia. Isso não é terapia, são outras coisas. É preciso então lembrar que a depressão é uma doença e deve ser tratada como tal. Né? A família normalmente percebe que a situação é grave quando tem um episódio de suicídio, uma tentativa, senão ela acha que a pessoa está tá ali no canto, não faz nada e podia levantar e podia fazer as coisas. Então, a família também ela pode ajudar e deve ajudar, mas em muitos casos ela atrapalha também. Porque 65% dos integrantes de uma família não sabe o que é depressão, nem como lidar com a depressão. Isso no Brasil. Né? Então, ela, além de não ajudar, pode atrapalhar, porque começa a dar é, é, palavras de ordem. Né? Levanta, vai trabalhar. Só que a pessoa não, não, não é que ela não queira ir, ela não consegue ir, porque ela está com essa energia deprimida. Então, a, o que a pessoa é encarado com algo é, para ela muito difícil, o outro diz, não, é só levantar aí, não é assim. Ou então a pessoa, a família, amigos até diz assim, isso não é nada, isso que você está passando aí não é nada. E a pessoa piora, porque se o que ela está passando é algo que está fazendo o um sofrimento dela ser muito grande, quando alguém diz que aquilo não é nada ela se sente pior ainda, porque ela diz para ela mesma que ela não tem capacidade de lidar com os problemas do cotidiano. Então, que aquilo que já era ruim, piora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando fala de depressão. É algo que atinge aí mais de 350 milhões de pessoas no mundo todo. Né? Só no Brasil são mais de 12 milhões de pessoas com depressão neste momento. A Organização Mundial de Saúde ela estima que a depressão pode gerar perdas de um trilhão de dólares por ano. Então não é mais possível a gente tratar a depressão como algo banal, não é? que atinge pessoas preguiçosas e desmotivadas. Depressão é uma doença séria e precisa ser encarada como tal.
1: Sérgio. É, a pessoa que tem ansiedade, ela tende a desenvolver depressão? O indivíduo que sofre de ansiedade possivelmente vai ter depressão? As duas patologias costumam aparecer no mesmo indivíduo? Explica um pouco sobre isso.
0: Elas podem andar em separado e podem andar juntas. E isso é bastante comum também, a pessoa ter um quadro misto de depressão e ansiedade. É preciso então saber... Como diferenciar isso? Existe um diagnóstico diferencial, a gente faz uma, uma lista, uma checagem, existe uma maneira, existe um método, existe um critério para se avaliar isso. Quando se fala em ansiedade, eu sugiro até a leitura do meu livro, que chama-se Viva Sem Ansiedade, que são oito caminhos para uma vida feliz. Ali a pessoa pode não só é, se identificar como uma pessoa que está ansiosa ou não, mas também lidar com maneiras de superar isso. Então, mais uma vez aqui, um reforço, respondendo sua pergunta, é um reforço que dá necessidade absoluta de se ter um diagnóstico feito por profissional. Não adianta pedir para alguém fazer, ou então a vizinha que acha isso. E muito pior ainda, é fazer um tratamento sem nenhum controle é, médico ou psicológico, isso é um, uma, um ponto muito importante, porque o tratamento normalmente para depressão, quando a depressão ela é leve, ela pode ser tratada é, como, com psicoterapia, é, apenas com a psicoterapia, mas quando os quadros ficam um pouco mais difíceis, quadros de, de depressão moderada para grave e que tem um reflexo negativo na vida afetiva, familiar e profissional da pessoa, também na sua desenvoltura na sociedade a indicação é de uso de antidepressivo, então porque o antidepressivo, a medicação tira a pessoa da crise e a psicoterapia, ela faz com que a, evite, né, ela evita que a pessoa caia de novo então o deprimido não é preguiçoso, mas sua energia vital está deprimida então, de forma bem geral, temos de tratamento, pode ser um tratamento conjunto. Então, a medicação vai fazer efeito em três ou quatro semanas e a psicoterapia ela traz resultados permanentes. A pessoa relabora a sua maneira de ver o mundo e passa a sofrer menos. Então, a estrada da vida é esburacada, não tem jeito. De vez em quando, a gente pode cair dentro desse buraco. Se a pessoa cair no buraco da depressão, a medicação vem e tira. E a psicoterapia feita... A também conhecida como terapia, né? A psicoterapia feita com psicólogo evita que a pessoa caia de novo nesse buraco. Então o tratamento tem que ser conjunto e acompanhado sempre. Não faça autodiagnóstico e muito menos autotratamento. É um negócio sério, pode atrapalhar o tratamento, pode dificultar a cura, pode prolongar um sofrimento por um período que é desnecessário. Então, gente, vamos prestar atenção. Que é algo bastante sério. Se você conhecer alguém que tem esses sintomas também, procura ajuda. E você que está deprimido nesse momento, procure ajuda. Se não conseguir ajuda e bater um desespero, liga para o CVV no número 188. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. É o centro de valorização da vida. Liga para lá, mesmo que for de madrugada, você faz um contato e eles vão saber lhe orientar da melhor forma possível.
1: Com certeza. Ficam aí as dicas do nosso psicólogo Sérgio Manzioni. Muito obrigada pela participação, viu, Manzioni? Na próxima quarta a gente está por aqui.
0: Eu que agradeço mais uma vez o espaço, a participação. Para aqueles que querem me achar, eu estou no www.sergiomanzioni.com.br. Manzioni, é M-A-N-Z-I-O-N-E. O site é uma porta de entrada. Logo que abrir o site vai ter um link para poder adquirir meu livro. E ali também tem artigos, tem uma série de coisas que aparecem. Também faço um convite para ouvir, participar do meu podcast. É gratuito, são mais de 150 temas diferentes que estão ali. Se não é útil para a pessoa que está nos ouvindo, pode ser para alguém que ela conheça. Muito obrigado aí a todos, boa semana e até a próxima